0: Wir haben eine tolle Partnerschaft, ich habe das mir immer gewünscht mit meiner Frau, die dieselbe Leidenschaft im Herz trägt für, für den Wein, wie ich es habe, ein Weingut zusammen zu bewirtschaften und das ist ein riesen, riesen Glück einfach auch. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen heute zur 90. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Für die heutige Episode bin ich nach Rheinhessen gefahren. Um es genauer zu sagen, nach Gau-Odenheim und damit in die unmittelbare Nähe des Petersbergs, der mit knapp 250 Metern höchsten Erhebung des Gebietes. Von hier hat man einen unheimlich schönen Blick in die Ferne über ganz Rheinhessen, das Land der Tausendhügel, die einem an manchen Tagen wie Wellen entgegenzukommen scheinen. Aber heute lasse ich den Petersberg links liegen und biege stattdessen am Ortsende rechts ab zum Weingut. Becker Landgraf, wo mich der Chef des Hauses Johannes Landgraf bereits erwartet. Die Chefin Julia ist derweil im Weinberg mit dem Rebschnitt beschäftigt. Da draußen, das ist ihre Welt, sagt Johannes. In der Natur sein, umzingelt von Reben und den Wind auf der Haut spüren, das liebt sie über alles. Also muss ich heute in die Rolle des Außenministers schlüpfen und dir Rede und Antwort stehen. Vor uns liegt ein ungemein anregendes, über weite Strecken sehr persönliches Gespräch, in dem mir Johannes Landgraf jede Menge spannender Einblicke in sein Selbstverständnis als Winzer und Weinmacher erlaubt und wie er sich angesichts vielfältiger Herausforderungen positioniert hat. Wir sprechen aber auch über Persönliches, über Stärken und Schwächen und die Bedeutung von Genussreisen und Kollegialität für ein glückliches Winzerleben. Und natürlich logisch, dass wir auch gemeinsam verkostet haben. Ziemlich geniales Zeug hat er mir eingeschenkt. Eine riesigen fassprobe des Jahrgangs 2020, einen ungemein frischen, cremigen Weißburgunder vom Muschelkalk und zum krönenden Abschluss seinen besten Spätburgunder. So, nun hast du einen Überblick, was dich in den nun folgenden rund 60 Minuten erwartet. Alles weitere nun im O-Ton. Also bleib dran, es geht los. So, lieber Johannes, freue mich, dass ich hier bei dir bin. Wir sind ja heute gleichzeitig Gast und Gastgeber. Ich bin Gast bei dir hier im, im Weingut in Gau Odenheim. Du bist Gast bei mir im Podcast, Genuss im Bus. Ja. Ähm, genau. Eigentlich eine schöne Sache, und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist.
1: Fein. Sag doch mal, unseren Hörern, Hörerinnen, wo genau befinden wir uns hier?
0: Also wir befinden uns jetzt in Gau Odenheim. Das liegt, äh, gehört im Prinzip zum südlichen Rheinhessen. Also jeder, der vielleicht Alzey herkennt, von, von vielleicht von mal vorbeifahren an der A61 Richtung Süden, der hat das schon mal gelesen, Alzey. Und wenn man da so mal nach links wegblickt und da liegt dann Garodenheim, sieht man auch schon den Petersberg von, von der Autobahn weg. Also es ist südliches Rheinhessen, äh, kurz zur Pfalz.
1: Der Petersberg ist schon, wenn man hier reinfährt, dann relativ imposant.
0: Richtig, das ist schon eine Ausnahme, Hügel, ja, er heißt zwar Berg, Petersberg, ist aber mit seiner 246 Meter ist er ja die höchste Erhebung äh, Rheinhessens, ja, und ähm, ist halt ein hoher Hügel, aber er heißt halt Petersberg, ist schon ein Monument, was frei steht, das macht ihn auch interessant, ja, weil man kennt ja Rheinhessen so, das Land der tausend Hügel. Äh, wenn man zum Beispiel auf dem Petersberg drauf steht und hat man unheimlich schönen Blick in die Ferne über ganz Rheinhessen. Und da sieht man, wie sich das, wie so Wellen, die Hügel sich so durchs Land ziehen. Und der Petersberg steht aber frei für sich mit rundherum flachen äh, Ausläufern. Ja. Wie so ein Monument, sage ich immer. Du, und das ich
1: ich habe das gesehen, unten im Tal ist dann meistens Ackerbau gewesen. Genau. Und an den Hängen dann umso höher es wurde, umso mehr Weinberge waren zu sehen. Genau,
0: sehr. da wo halt Ackerbau nicht möglich mehr war, ja. da hat man Weinberge dran gemacht.
1: Was hält er denn für Bedingungen bereit für den Weinbau?
0: Also erstens mal teilt sich der Petersberg in zwei Ortsgemeinden auf. Also wir haben einmal die Bechtolzheimer Seite von der Ortsgemeinde Bechtolzheim und dann Gaodenheim. Ja, Das sind so die zwei Gemeinden, die eigentlich am, am Fuß vom Petersberg liegen. Und wir haben jetzt die komplette Südseite, ist nach Gaudenheim ausgerichtet, und ähm, ja, das, der hat unheimlich viele Einbuchtungen, verschiedene Abdachungen, der hat eine unheimlich große Bodenformation, also man kann jetzt beim Petersberg total schwer sagen, wenn man an einer Stelle ein Bodenprofil gräbt, dass das äh, für, für, für den ganzen Platz gilt, ja, sondern das kann zwei Meter weiter schon komplett anders sein, ja. Und äh, das macht ihn a vom Boden her super interessant. Und natürlich auch von seiner Modellierung her mit mhm. den Einbuchtungen. Mhm. Zum Beispiel unsere Top-Lage, die ist wie so ein Amphitheater eingekesselt. Da ist es sehr windstill, da wird es sehr warm im Sommer, da steht die Luft. Und dann hast du die Nordseite, die kühlere Seite, die natürlich jetzt auch klimabedingt äh, auch super interessant und, und facettenreich ist. Ja. Und so hast du am Petersberg eigentlich total viele, viele Plätze, ähm, weil er eigentlich rundum ja.
1: Und, das, und das, war mal, das war mal ein Urmeer hier, ne?
0: Ja, man kennt ja hier das Urstromtal, ja, was hier durchlief. Und das war alles vor Jahrmillionen mal Urmeer. Ja. Äh, Salzwassermeer, man sieht ja die Muscheln, die hier auf dem Tisch stehen mhm. vor dir. Das sind jetzt keine Urlaubsmitbringseln. <lacht> ja, die ja, hast du aus deinem Weinberg wir, geholt. Ja. Das finden wir tatsächlich bei uns im Boden. Ja. Ja. Ähm, kann man gar nicht glauben, dass sie Jahrmillionen schon hinter sich haben. Aber der Petersberg war mal die Landesoberfläche vom Urmeer, ja, das äh, kann man so sehen. Und wir haben oben auf dem Petersberg auch so richtige Sandauflagen drin, äh, Kalkmerkel, Ton, richtig harter Tonboden unten in der Niederung, Löslehm, ja. ja, Das ist schon, schon sehr interessant.
1: Ist das dann jetzt bei den Bedingungen des Klimawandels, ist das ein eher trockener Boden dann oder kann der gut Wasser speichern?
0: Also der Boden kann sehr, sehr gut Wasser speichern. Mhm. Natürlich haben wir in den letzten Jahren jetzt, die so extrem trocken einfach waren, haben wir schon gemerkt, dass, dass es dann gerade oben am Berg in der Spitze mit äh, dem Wasser schon knapp wird. Ja, die Reben wurzeln zwar sehr tief und wir tun auch alles dafür, dass die Reben eben tief wurzeln. Aber äh, wir mussten schon damals nach, nach 18, äh, im Jahr 19, mussten wir schon unser Begrünungsmanagement neu überdenken, weil wir die ganzen Jahre auch am Berg äh, komplett begrünt hatten, ganz ja, ganzflächig, äh, natürlich auch erosionsbedingt, ja, aber in erster Linie natürlich auch äh, biodiversitätsbedingt. Aber 19 hat uns da schon die Grenzen aufgezeigt und wir ähm, haben dann im letzten Jahr, haben wir unser Begrünungsmanagement am Berg einfach geändert und haben eine Fahrgasse wieder geöffnet, mhm. haben diese aber zum Schutz vor Erosion mit Stroh abgedeckt. Okay. Ja, so wie man es ganz früher auch schon gemacht hat. Mhm. Also wir haben im Prinzip, oder wie man es auch in Steilstlagen in anderen Gebieten auch nach wie vor noch praktiziert. Nur bei uns war das weitgehend verschwunden. Das haben wir dann quasi wieder aus der Schublade rausgekramt und haben gesagt, okay, wir müssen uns anders helfen. Und haben dann auch gemerkt, im Hochsommer, wenn du unter die Strohdecke geschaut hast, da war die Erde feucht. Also das hat unheimlich gut isoliert und, und natürlich auch vor Erosion geschützt.
1: Also das, das, was früher gut war, dass ihr gesagt habt, ihr wollt eine gewisse Konkurrenz äh, zur, zur Rebpflanze, das ist dann in den Trockenjahren eher wieder ein Problem gewesen, war, war zu viel Konkurrenz, ne?
0: Ja, in dem, dem Sinne schon, äh, gerade so tiefwurzelnde Luzerne und so weiter, die ziehen unheimlich viel Wasser, ja, ähm, das, da muss man schon gegensteuern. Wir haben aktuell... Einen Versuch laufen mit, mit Geisenheim. Wir mhm. sind Mitglied bei Fan Green und darüber gibt es eine, gibt's einen Versuch Dann äh, sind wir einer der Testbetriebe, äh, Biodiversitätsversuch mit, mit ähm, Blühkräuter, Wildkräuter, ähm, extra für trockene Standorte. Ja, also Dinge, die man durchaus das ganze Jahr überstehen kann und die eben nicht so viel Wasser den Boden wegnehmen als Konkurrenz, äh, aber trotzdem einen Blühbestand bringen für die Insekten. Ja. Und da haben wir jetzt, ähm, sind wir im Testbetrieb und äh, haben am Petersberg uns äh, vier verschiedene Spots ausgesucht. Einmal mit bisschen Meerwasser, dann auch wirklich am Berg, mit, mit, wo es sehr trocken wird mhm. und haben da verschiedene Blühmischungen, bekommen und die haben wir eingesät und äh, da wird dann geschaut, äh, welche Blühmischung kommt am besten mit den Voraussetzungen klar und das ist hochinteressant.
1: Gibt es schon Zwischenergebnisse?
0: Nein, äh, das haben wir erst äh, quasi letztes Jahr zur Winteraussaat, äh, haben wir die ersten Begrünung äh, ausgebracht. Die ist auch schon recht gut angewachsen, jetzt haben wir ja diese eine Woche extrem Frost gehabt. Äh, jetzt müssen wir gucken, wie kommt es da durch. Ja? Ähm, nicht alle werden frosthart sein, aber wir haben in den letzten Jahren sehr milde Winter gehabt. Ähm, und ähm, da wird jetzt erstmal mal geschaut, was besser funktioniert, die Herbseinsaat, die wir gemacht haben und jetzt mhm. haben wir nochmal eine Blühmischung bekommen und werden dann auch zur Frühjahrsaussaat äh, nochmal äh, ein Beispiel nebendran aussehen, um zu sehen, was funktioniert besser, die Frühjahrsaussaat oder eben die Herbstaussaat. In den letzten Jahren war es ja so, wenn es dann im Mai, Juni, Juli zu trocken geworden ist, dann war die Herbstaussaat meist die bessere, weil die über den Winter die Feuchtigkeit bekommen hat. Und die Frühjahrsaussaat hat dann ein bisschen gelitten. Wenn die dann gerade am Aufgehen mhm. ist und kommt dann in so eine Trockenphase rein, dann ist das oft äh, nicht so äh, perfekt. Ja, und da schauen wir mal, wie sich das... Wie sich das Aber so was ich da so schon
1: rausführe, Business as usual geht unter diesen neuen Bedingungen äh, nicht mehr, ne? <lacht>
0: Nein, das ist äh, auch ganz klar, weil ähm, ähm, wir sprechen immer von Klimaveränderung, ja, Klimawandel, aber ähm, das Klima hat sich schon immer verändert und immer gewandelt, solange, wir, solange die Erde existiert. Ja. Äh, der Mensch ist so ein bisschen ein Brandbeschleuniger in vielen Dingen, äh, der, der einfach ähm, in den letzten Jahren durch die ganze Technik, was wir alles entwickelt und empfunden haben, haben wir natürlich viele Dinge auch beschleunigt, ja, nicht immer zum Guten. Ja. Jetzt bin ich kein Freund von Hauruck-Aktionen und, und sage, jetzt müssen wir eine 180-Grad-Drehung machen und alles, sondern man muss alles so ein bisschen mit Bedacht und in Ruhe entwickeln, vernünftige Dinge, um dem natürlich wieder gegenzusteuern. Und du kennst das ja selbst, ähm, in den 50er, 60er, 70er Jahre, als man diese Ackerflurbereinigungen hatte und hat natürlich viel Biodiversität auch weggenommen, äh, hat man, merkt man jetzt, dass das nicht unbedingt immer so förderlich war. Also wir haben einfach Insektensterben, das ist Fakt, wir haben äh, die Probleme. Ähm, Jetzt müssen wir gucken, wie können wir dagegen steuern ne? und, und was können wir tun? Also wir dürfen jetzt nicht hingehen und dürfen die Landwirtschaft dafür alleinig verantwortlich machen. Das ist absolut der falsche Weg, sondern wir müssen schauen, was für Möglichkeiten haben wir, um diese Biodiversität wieder aufzubauen. Äh, welche Projekte können wir anstoßen? Und das ist sagen wir mal, ein Projekt, wo ich ganz sinnvoll finde, weil wir haben ja die Weinbau ist auch eine Monokultur, aber wir haben die Flächen zwischen den Rebzeilen da. Die können wir nutzen dafür. Und das versuchen wir
1: natürlich zu tun. Finde ich auch eine vernünftige Herangehensweise zu sagen, ähm, wir können es nicht von heute auf morgen wieder drehen, aber wir, wir müssen in kleinen Schritten was tun und ähm, vor allen Dingen auch herausfinden, was... Was macht Sinn, ne? Genau. Ähm, ja. vieles, vieles wissen wir vielleicht, aber in vieler Hinsicht müssen wir auch erstmal wieder experimentieren. Was hilft und ähm, wie kommen wir da peu à peu aus dieser Misere raus?
0: Ja, vor allem auch, weil man haben ja auch, es gibt ja für total verschiedene Regionen. Jetzt sind wir hier ein sehr trockenes Gebiet. Ja, wir haben echt ein Wasserproblem die letzten Jahre halt natürlich gehabt. Für uns wird die Winterfeuchtigkeit immer wichtiger, weil in der Zeit sich die Böden voll saugen können, damit wir über die trockene Phase kommen ja. und ähm, wir hatten dieses, die Winterfeuchtigkeit äh, 18, 19 nicht gehabt in dem Ausmaß, wie wir so 19, 20 hatten. Da hatten wir eine viel bessere Versorgung und so sind wir auch viel besser durch das Jahr, letzte Jahr gekommen. In äh, 19 hatten wir diese Winterfeuchtigkeit nicht gehabt und da, da haben wir die massiven Probleme einfach auch gehabt. und da war spätestens für uns der Punkt erreicht, okay, so, wie wir es versucht haben, die Jahre vorher, wie es immer gut ging, wenn genügend Wasser da war, funktioniert es halt eben nicht mehr. Und dann haben wir halt ähm, gesagt, okay, am Berg Stroh abdecken. Wir haben das Glück, dass wir hier un unser Weingut selbst, haben wir sehr viele, also sehr große Flächen, die wir mit Streuobstwiesen bepflanzt ähm, haben und haben auch äh, auf diese Flächen ähm, eine Bienenweiden und verschiedene äh, Blumenwiesen gesät. Die müssen einmal oder zweimal im Jahr gemäht werden. Ja. Wir haben jetzt letztes Jahr diese Maat genommen und haben die zu Strohballen gepresst oder Heuballen gepresst und haben die aufge, aufgepackt. Weil Stroh allein ist auch nicht unbedingt so ideal, weil wenn man über die Jahre, die Alten haben dann gesagt, ah Stroh, wenn du das jetzt reinbringst, das gibt dann leicht Chlorose und so weiter. Mhm. Richtig. Ja. Jetzt versuchen wir halt eben mit einer Heumat das Ganze zu mischen und eben dadurch ähm, äh, abzudecken und, und den Boden dadurch ähm, äh, etwas zu schonen. Ja? Also wir haben äh, uns für den Weg dann auch mhm. entschlossen. Ja.
1: Merkst du denn, dass die verschiedenen Rebsorten unterschiedlich reagieren auf diese, da haben auch diese trockneren Bedingungen?
0: Ja klar, also äh, das, das das merkst du schon. Du hast Rebsorten, äh, die die haben ähm, dünneres Schalengerüst. Äh, Rebsorten, die haben etwas äh, kräftigeres ähm, Begründer kommen teilweise mit denen mit, mit solchen Wettervoraussetzungen mit besser zurecht. Ja. Ähm, beim Riesling muss man aufpassen, der kommt, wo, wo er steht. Ja. In den kühlen Lagen ist das für ihn okay. Um, aber das hängt auch natürlich immer so ein bisschen mit der Bewirtschaftung ab, wie viel hängt drin, was mute ich so im Weinberg und so im Rebstock auch. Wie alt ist die Anlage? Ne? Wie Spiel. alt, klar. Ja, ja. Ältere Anlagen, die mit dem Wurzelberg schon sehr tief sind, die kommen natürlich mit solchen äh, Bedingungen erstmal besser klar. Die jungen Anlagen, die leiden dann schon erstmal mehr. Ja. Und dann gibt es auch Uta, schon, oder? Wo ist ja, na, der UTA würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ähm, das hängt auch oft mit anderen Faktoren zusammen. Ähm, also, wir gehen schon stark hin und, und ähm, reduzieren natürlich dann sehr stark den Traubenbank. Also, wir entlasten den jungen Weinberg. Ja? Äh, aber wir haben jetzt keine Bewässerung installiert. Ja? Mhm. Ähm, weil solange ich alles von oben drauf gebe, äh, sieht der Herr Rebstock jetzt keinen Sinn, nach unten wegzuwurzeln. Mhm. Ja? Das funktioniert vielleicht jetzt in gewissen Regionen mit sehr steinigen Böden nicht ganz so gut, aber bei uns findet der Rebstock in der Tiefe schon äh, genügend. Und äh, wir bringen schon eine sehr starke Konkurrenz anfangs in den jungen Weinberg mit rein durch eben Begrünung, damit er auch schon im jungen Alter quasi gezwungen wird, tief wegzuwurzeln, relativ schnell wegzuwurzeln. Ähm, und bewässern einen Weinberg quasi nur meistens im ersten Pflanzjahr. Also dann, wenn, wenn der Weinberg gepflanzt wird und es ist dann so ein trockenes Jahr, wie wir es jetzt 19 und 20 hatten, dann helfen wir schon erstmal nach, aber ab dann nicht mehr.
1: Ja. Lass uns mal für einen Moment ähm, zurückgucken. Du hast hier mit deiner Frau angefangen, irgendwann 2005, 2006. Ich, 2006. Ähm, Gründungsjahr für das Weingut Landgraf oder Bäcker, ja, Landgraf. Bäcker Landgraf so ist verlangt es ja auch nicht nur das Alphabet sondern auch äh, die Höflichkeit <lacht> so, <lacht> so zu nennen ähm, wie kam es dazu
0: ja wie kam es dazu dass ähm ich komme ja, das weißt ja ursprünglich, aus, aus dem elterlichen Weingut, das ist in Saulheim, das sind 15 Kilometer von hier entfernt. Ähm, dort habe ich im Prinzip äh, mit meinen Eltern zusammengearbeitet, mit meiner Familie zusammengearbeitet, äh, mich für den Weg auch entschieden. Ja, wollte damals das Weingut weiterführen, dann ist mein Bruder noch mit eingestiegen, wir haben immer gesagt, wir machen das gemeinsam. Ja, und dann habe ich meine Frau kennengelernt, äh, mit Weingut äh, im Schlepptau, was jetzt äh, eigentlich keiner auf dem Schirm hatte. Und dann, dann standen wir da. Ne? und hatten, <lacht> hatten äh, ein eigenes Weingut und natürlich noch das Weingut von Julia. Und dann haben wir uns überlegt, lange überlegt, äh, Julia und ich, mein Bruder und ich, was, was ist so der, der beste Weg? Ähm, machen wir aus den beiden eins? Ähm, lassen wir das eine sein und konzentrieren uns nur auf das Saulheimer Weingut? Ähm, und nach einigen Abenden und leeren Flaschen äh, mit meinem Bruder zusammen haben wir uns dann final entschieden, dass ich aus dem älterlichen Betrieb dann aussteige und mein Bruder das Weingut weiterführt und ich dann hier nach Kaudenheim gehe und mit der Julia ihr Weingut weiterführe. Ja. Und, das und das
1: habt ihr auch komplett getrennt oder bist du ab und zu nochmal bei ihm und ihr macht mal was zusammen oder er kommt auch mal, wenn die Not am Mann ist, mal her?
0: Also wir haben ja schon immer ein sehr inniges Verhältnis gehabt. Familiär haben wir ein ganz starkes Band. Ja. Und, und ähm, mein Bruder und ich, äh, sowohl auch mit meiner Schwester, die, die als Grafikdesignerin für uns beide und, und unsere ganzen Marketinggeschichten macht, haben wir ein ganz starkes Band. Und ähm, natürlich hatte ich die jahrelang in dem Betrieb meinen Punkt, meinen Platz gehabt, mein, meine Verantwortung gehabt. Und ich habe jetzt nicht gesagt, ich gehe jetzt von heute auf morgen und ähm, du musst das jetzt alleine machen. Nein, wir haben gesagt, okay, äh, ich habe gesagt, Januar 2006 ähm, gehe ich, also ich starte in Gaudenheim, mache mir einen klaren Cut. Aber ich habe natürlich schon das Jahr über meinen Bruder natürlich noch begleitet ja, und habe ihm äh, diese Sachen... Wir haben immer alles zusammen abgestippt. also das war jetzt für ihn nie komplett neu, aber ich habe ihn natürlich da schon unterstützt ja? und, ähm, und haben auch bis heute hin ein ganz, äh, ganz enges Verhältnis. Also es vergeht keine Woche, in der wir nicht telefonieren. Ja, wir, wir beratschlagen uns, wir geben uns Tipps, wir, wir, wir helfen uns auch mal aus gegenseitig. Wenn jetzt mal, wir haben Maschinen zusammen äh, oder wenn jetzt bei ihm mal Not am Mann ist, dann bin ich auch schon nach Saulheim rüber und hab da und wenn hier mal knapp war und dann ist er rübergekommen und hat hier. Also das war nie, ist nie ein Thema, nach wie vor auch nicht.
1: Ja. Und das heißt, ihr habt auch ähnliche Grundüberzeugungen im Hinblick auf die Bewirtschaftung der, der Weinbergslagen, Kellertechnik etc.
0: Absolut, da sind wir äh, schon immer uns einig gewesen, auch vorher natürlich, klar. Und natürlich hat jeder auch seine Richtung irgendwo beibehalten. Und ähm, für mich war das Spannendste, als ich hier hin bin, äh, und das sind hier jetzt gerade mal Wegstrecke 15, ist nicht Kilo, breit, ne? 15 Kilometer, ja, Luftlinie ja. ist vielleicht noch weniger. Ja, ja. Aber dass ich auch so eine kurze Distanz. Äh, so einen riesen Unterschied auftut. Okay. Ja, mhm. wir sind hier in Gaudenheim immer einen Ticken früher mhm. als äh, ähm, mein Bruder in Saulheim. Das ist kühler. Saulheim hat Mehr Kalkstein. Wir haben viel mehr Kalkmergel. Wir sind immer in der Schnitt auch mehr Lese, eine Woche früher. Mhm. Also wenn bei uns irgendwas, äh, wenn man schon merkt, vom, vom Süden her äh, kommt irgendwas rauf, damals wie diese Kirch-Essenfliege das erstmal Mal aufkam. Äh, die war erst hier. Da war es erst bei uns. Ne? Und dann ich war immer so die Vorwarnung für, oder bin so die Vorwarnung für meinen Bruder, der konnte schon darauf einstellen, was dann vielleicht mal äh, auf ihn zukommt. Ähm, und auch vom Boden her, dass das so immens, äh, immense Unterschiede sind und der Petersberg ist einfach ein, ein, ein Outstanding-Platz. Äh, und ähm, das hat es auf der einen Seite auch sehr spannend gemacht, weil wir haben natürlich in derselben Richtung gearbeitet, aber du hast natürlich ganz andere Weine gemacht. Ja? Äh, ich musste hier natürlich auch, für mich war das erst die ersten Jahre auch wie Lehrjahre, weil ich musste mich hier auf einen ganz anderen Boden einlassen. Ich musste erstmal äh, die Julia war dann natürlich mit ihrer Erfahrung, die sie schon hatte in, im, im Weingut, schon, schon äh, viel weiter und, und ich musste mich da erstmal drauf darauf einlassen.
1: Ja. Wenn du die, wenn du Riesling von dem hast, von ihm hast und von von euch hier, äh, woran erkennst du, woher er ist? Was ist die, der, die stilistische Besonderheit das hier und da? hat mehr, einen
0: Ticken mehr Säure. Ja? Und unsere Rieslinge, die, die sind ja allgemein, kriegt man immer so gesagt, gehen so ein bisschen in die burgundische Stilistik. Die haben ein unheimliches Mineral ähm, und, und sind in der Säure immer etwas äh, weicher. Ja? Ähm, anfangs habe ich immer versucht oder gedacht, ich muss die Rieslinge auch so modellieren. Ja? Und irgendwann habe ich gesagt: bist du eigentlich bescheuert? Ja, ja. Ich meine, der Petersberg ist der Petersberg. Das ist der Petersberg, und das Petersberg ist, genau. Wie er ist. Und die Rieslinge sind so, wie sie da sind. Und dann macht das so, wie es der Boden für den Wein hergibt, und, und kissel das Beste raus und, und bleib entspannt, bleib ruhig, dass äh, das, das funktioniert und genau so leben wir und arbeiten wir auch heute, die Julia und ich, ähm, wir haben eine ganz tolle ähm, äh, Übereinkunft, wir mhm. haben eine tolle Partnerschaft. Ich habe das mir immer gewünscht mit meiner Frau, mhm. äh, die dieselbe Leidenschaft im Herz trägt für, für den Wein, wie ich es habe, ein Weingut zusammen das ist ein Glück, äh, zu bewirtschaften. Oder? Und das ist ein Riesenglück. Riesen
1: mhm. ja. Mit welchen Grundüberzeugungen seid ihr, ihr zwei denn so unterwegs? Was ist für euch ganz wichtig? wo sagt ihr, Da lassen wir mit uns nicht drüber reden. Das ist für uns essentiell im Weinberg oder auch oder auch im Keller.
0: Für mich ist es ganz wichtig. So Leitplanken. Ja, so Ehrlichkeit. Also, wir sind sehr geradlinige, ehrliche Menschen und, und äh, wir sprechen Dinge ganz offen an und äh, da wird nichts äh, verheimlicht. Wenn wir ein Problem haben und, und wir kommen nicht klar und dann, dann wird darüber geredet und so gehen wir mit unseren Mitarbeitern um und so gehen wir auch mit unseren Böden um. Also, wir versuchen hier eine ehrliche, authentische Arbeit zu machen. Ja, das ist für uns ganz ganz vorne. Der Boden da, wo unser Wein wächst, das ist für uns das Wichtigste, was wir haben. Das ist unser Kapital. Und das gilt es einfach zu pflegen ja, und natürlich auch zu gesunden. Das ist kein Prozess, den man mal innerhalb kürzester Zeit bewerkstelligt, sondern das ist ein, ein, ein langer Prozess. Ja. Seit 2006, seit wir angefangen haben, haben wir direkt gesagt, Herbizide ist ein absolutes No-Go bei uns in den Weinbergen. Äh, wir versuchen die Weinberge mit natürlichen Mineralien oder, zu, zu, zu nähren, ja? eben durch eine gezielte Gründüngung ähm, oder wenn dann nur durch Kompostgaben. Ja? Ähm, also wir, wir benutzen nur diese Dinge, die auch sagen wir mal, im Öko-Landbau oder Weinbau zulässig sind und ähm, Versuchen dadurch auch wieder eine gewisse Natürlichkeit reinzubringen und ein Gleichgewicht, ja, dieses Ausbalancierte. Wir sind beide sehr ausbalancierte Menschen ja, und auch äh, das ist einfach wichtig, dass das ein Weinberg, ein Boden ausbalanciert ist. Ja. Ähm, wir schauen sehr viel in die Tiefe unserer Böden, also das, damit meine ich, dass wir die Böden sehr intensiv untersuchen lassen, nicht nur nach diesen Grundmineralien, sondern wirklich auch in die Tiefe äh, lassen, schauen nach den Mikromineralien. Ähm, wir Behandeln dadurch jeden Weinberg ähm, speziell. Also da wird nicht äh, einmal über das Komplette drüber gewischt, sondern wird jeder Weinberg individuell behandelt. Ja? Weil was der eine braucht, heißt nicht, dass der andere das auch unbedingt mhm. braucht. Also, mhm. äh, und ein zu viel ist nicht gut und ein zu wenig ist nicht gut. Also das ist halt ein, ein Prozess, Verstehe. den wir über die Jahre sehr stark und sehr intensiv verfolgen. Weil Fakt ist einfach, da kommt unsere Qualität her. Ja?
1: Wenn du mal zurückguckst, meine Erfahrung ist immer, dass, dass wir ja alle in der Zeitachse ähm, auch mal unsere Überzeugungen modellieren, neu justieren, ein bisschen auch mal den Fokus äh, präzisieren. Wenn du ja zurückguckst und du mal sagst, äh, die Gründung des Weingutes 2005, 2006, sagen wir mal, 2006, äh, war so ein neuralgischer Punkt. Wie hast du, wenn du dich erinnerst, dich vorher entwickelt, aus der, von der Zeit, sagen wir mal, deiner Ausbildung, deiner, deiner Lehre, deiner, deines Studiums bis hin zu diesem Punkt? War bestimmt nicht schon von Anfang an alles so, wie es dann war. Nein. Und wie habt ihr euch entwickelt, sagen wir mal, in, dem zweiten, in der zweiten Antwort von 2006 bis heute? Da hat es ja wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Entwicklung gegeben, wo ihr sagt... Ja, ja,
0: absolut. Also ähm, natürlich entwickelt man sich immer weiter. Ich habe äh, nach der Lehre, ähm, als ich fertig war mit der Ausbildung, hat mein Papa gesagt, hier, so Keller ist dein Thema. Mhm. Ich habe quasi ab 1990 habe ich die ersten Weine gemacht. Ja. Und natürlich habe ich die ganz klar äh, erstmal nach dem Schulbuch gemacht. Mhm. Ja. Ähm, ich musste ja auch erstmal mich da ein bisschen reinfinden. Das heißt, ganz klar gearbeitet. Äh, ähm, damals haben wir kaum, kamen ja die ganzen Volländer immer besser, immer mehr auf. Das heißt, wir haben Damals in den 90er Jahren fast nur maschinell gearbeitet, ähm, dann sehr intensiv vorgeklärt, dann auch mit Reinzuchthefen alles vergoren und äh, früh von der Hefe runtergezogen. Also Klassisches, wie das damals so war, ähm, nach dem Schwulbruch. Das waren sehr reduktive, fruchtige Weine und irgendwann habe ich aber so im Laufe der 90er Jahre ich immer mehr gemerkt, ja, aber es ist irgendwie auch langweilig, Langweilig. Also jeder schmeckt äh, ähnlich wie der, wie der Nächste von seinem, von seinem Grundprofil her. Du kriegst ja heute mit der du kriegst ja eine riesen Palette an, an, an verschiedenen Hefen, die je, jede, jede Hefe irgendeinen Charakter mitbringt. Und irgendwann habe ich gesagt, das, das macht mich nicht mehr an. Also das ist, mhm. äh, und dann kam mein Bruder, also ich war jetzt nicht in Geisenheim, ich habe Weinbautechniker gemacht, mein Bruder war ab in Geisenheim, dann kam der immer mehr mit auch so ins Geschehen rein. Und haben wir uns natürlich auch viel darüber unterhalten und, und haben auch viel äh, verkostet. Und ähm, dann haben wir, ich weiß noch genau, 1991 habe ich das erste barrique auch mal gekauft ja? und habe dann den ersten Spätburgunder in Barrique gemacht. Und das war so holzüberladen, aber das war, war, war unwissend. Man wusste gar so nicht, war wie, man, das. wie die Weine... War ich nicht nur bei euch so. Genau, und... und äh, das Ding war voller Holz. Wahnsinn. Würdest du heute nie mehr so machen. Aber klar, du hast es erstmal ausprobiert mit deinem ersten Fass und hast dich da reingefuchst. Und so kam es dann auch Ende der 90er Jahre, dass wir immer mehr auf, auf Schönungen verzichtet haben, dass wir auch wieder angefangen haben, mit der Hand zu lesen, dass wir auch angefangen haben, bis mit Meisestandzeit, dass wir die ersten Versuche gemacht haben mit Spontangärung und so weiter. Und das, so kam das ins Rollen und wurde auch immer mehr intensiviert.
1: Auch inspiriert durch Kontakte? durch
0: Absolut, klar, durch, durch andere äh, Betriebe, die, wenn man sich austauscht. Mhm. Ja. Also die Generation mit mir hat, äh, glaube ich, am intensivsten erkannt, dass, man, dass der Austausch untereinander unheimlich wichtig ist und hat auch erkannt, dass man sich ruhig ähm, äh, Offen sagen kann, in welcher Richtung man arbeitet oder wie man arbeitet, weil man einfach genau weiß, der andere könnte das in seinem Betrieb auch so anwenden, aber es wird nie das Ergebnis der Ergebnis rauskommen. Anders, also, ja. diese Handschrift hm. ist unkopierbar hm. und auch deine Lage ist unkopierbar. Ja? Und das hat die Generation einfach am stärksten erkannt und hat gesagt: Hier, wir müssen da ein stärkeres Miteinander schaffen, wir müssen uns öffnen. Ich glaube auch, dass diese Generation am meisten auch schon raus ist ins Ausland und hat viel intensiver über den Tellerrand rausgeschaut. Mhm. Ich will nicht sagen, dass die anderen das nicht gemacht haben, um Gottes Willen, das war schon immer da. Aber ich glaube, mit der Intensität, wie das bei uns losging, war das vielleicht vorher noch nicht der Fall. Ja? Und, ähm,
1: und das auch verbunden mit dem Wunsch, du hast es ja selbst für dich formuliert, es ist ein bisschen langweilig, was wir da haben. Ne? Wir wollen was verändern, das ist, war ja auch ein Wunsch.
0: Natürlich, klar. Und... und ähm, das fing dann so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, dann haben wir auch, dann, gab's, dann wurde auch Message Bottle gegründet, zu der wir schon von Anfang an mit dem Saulheimer Wein gut dazugehört haben. Und das war eine unheimlich spannende Zeit, weil, da war, wir haben Partys gefeiert, wir waren, wir haben uns irgendwo getroffen, wir haben Jungweinproben gemacht, ganz intensiv. Und das war unheimlich spannend, wir haben uns ausgetauscht und das war, wir waren alle so richtig heiß. Wir wollten, wir wollten, wir wollten mehr zeigen, was, was wir hier können. Ja? Und ähm, das haben wir auch gemacht. Und dann bin ich natürlich, äh, dann kam dann schon 2004, die Julia kennengelernt. Und dann 2006, äh, das war ja schon alles in diesem Prozess, ähm, äh, äh, den wir in Saulheim angestoßen haben, auch mit Herbizidfrei arbeiten und, und so weiter. Mein Bruder äh, hat dann direkt auf Öko umgestellt. Wir haben in haben gesagt, wir bewirtschaften so, aber wir tun uns jetzt noch nicht zertifizieren, sondern wir wollen einfach erstmal so arbeiten. Wir haben so viele Baustellen gehabt, natürlich mit meinem Weggang in Saulam hier komplett neu angefangen, ähm, mussten uns natürlich erstmal sortieren ähm, und ähm, haben zwar schon ganz intensiv in die Richtung gearbeitet, aber erstmal ohne ein Zertifikat. Aber haben natürlich diese, die Richtung mitgenommen. Dann haben wir hier angefangen, auch die Spontangärung einzuführen. Wir haben äh, die Weinberge so bewirtschaftet. Wir haben schon gesagt, okay, das ist, wenn man so eine Qualität machen will, äh, wie wir sie machen wollen, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei, so zu wirtschaften. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Ähm, und das haben wir natürlich auch gemacht. Und die Julia war natürlich happy, weil... Ähm, wir waren jetzt zu zweit. Ja, wir hatten eine gewisse Manpower und sie konnte mit mir das umsetzen, was sie auch schon immer auch umsetzen wollte. Sie war natürlich auch nach ihrem Studium hier ins Weingut eingestiegen und hatte auch erstmal ähm, viel mit anderen Dingen zu tun. Sie hat schon sehr früh angefangen, gewisse Rebsorten auszutauschen in Richtung Riesling und Burgunde und hat natürlich mit mir dann, dann einen ja. Partner gehabt, ja. zu sagen, wow, jetzt das, 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 jetzt können wir endlich noch intensiver in die Richtung arbeiten, wie mhm. ich das eigentlich mhm. auch schon die ganze Zeit möchte. Und wir haben dann sukzessive die Weinberge umgepflanzt, äh, wir haben heute ausschließlich Riesling und Burgunde.
1: Mhm.
0: Ja? Ähm, das, was wir selber gerne trinken, mit großer Leidenschaft, haben wir auch heute das große Glück, dass wir auch nur das anbauen und auch ähm, verkaufen, was wir selber trinken. Und das gerne passt machen. natürlich auch hierher, ne? Das passt super hierhin, ja. klar, absolut.
1: Also, Nochmal jetzt zurück, wenn du sagst von 2006 bis 2021 oder 20, was waren da die, die, die Hauptlearnings für euch, so die, die Meilensteine oder war das sozusagen noch Meilensteine? Gab es gar nicht so groß, es war eher ein kontinuierliches, kontinuierlicher Prozess.
0: Ja, also, ähm, das, also für mich war es ja, hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen, ich muss natürlich jetzt erstmal lernen, mit einem komplett neuen äh, 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 Weingebiet, äh, Umgebung erstmal äh, klarzukommen oder das Neue für mich zu entdecken, was unheimlich spannend war. Dann war für uns beiden klar, dass die, von der Bewirtschaftungsseite her der Weg für uns einfach wichtig ist oder nur geht. Und wir haben natürlich schon gemerkt, ähm, das war am Anfang schwierig ja ähm, die Böden wieder so äh, zu kultivieren und so gesunden, dass auch diese Pflanzen, die wir dann ausgepflanzt haben oder eingesät haben, dass die auch wieder Fuß gefasst haben, ja? ähm, dass auch diese äh, Pflanzen auch wieder zurückgefunden haben in den Weinberg, die jahrelang verdrängt wurden äh, durch falsche Düngung, durch Herbizide und so weiter. Das muss man ja erst auch mal wieder ein bisschen so gesunden, ähm, dass diese Pflanzen auch wieder äh, Fuß fassen und wieder ähm, hier zurückkommen. Ähm, dann haben wir sehr viele Weinberge, die, wir, die, die noch nicht mit dem also mit, mit Burgunder oder Riesling gepflanzt waren, die haben wir umgeswitcht auf äh, Riesling und Burgunder. Äh, wir haben unsere Lagen modelliert, wo passt was am besten. Das war ein stetiger Prozess, aber ein Prozess, wo wir gemerkt haben, ähm, dass es jedes Jahr ein Stück besser wird. Ja? Wir, haben, ähm, wir lesen ähm, 99 Prozent unserer Weinberge von Hand. Ja? Wir sind immer mit draußen. Also die, die Julia ist mit unseren Leuten permanent im Weinberg. Äh, Einer von uns ist immer dabei. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben immer gesagt, wir wollen, und auch aus dem Grund haben wir den Beruf einfach gelernt, überall mit dabei sein, ja? weil uns das einfach Spaß macht. Und ähm, du merkst natürlich dann schon, wie sich die Weinberge entwickeln. Du merkst, wie, wie, da, wie so ein Aufatmen durchgeht. Du merkst, wie, ähm, wie sich die Qualitäten entwickeln, wie das passt auf dem Boden mit der Bewirtschaftung. Klar, hast du ist das, ist, ist, bin ich noch lange nicht fertig. Ja, wir lernen nie aus. Du hast immer, du kommst immer wieder an einen Punkt, wo du sagst, okay. Habe ich kapiert, im nächsten Jahr mach ich es anders, ja, das, das ist ja aber auch das Spannende äh, daran und ich bin generell jemand, der gerne ein bisschen ausprobiert und, und seine eigene Versuche macht, also äh, es gibt zwar klar Dinge, die man von anderen hört und sieht, aber ein richtiges Bild, wie es bei einem funktioniert, hast du letztendlich nur, wenn du es ausprobierst.
1: Im Weinberg. an was denkst du jetzt, wo probierst du was aus, was, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, äh, eben mit Begrünungen, eben äh, damals äh, jede Rebzeile zu begrünen, was natürlich eine sehr hohe Wasserkonkurrenz ist. Äh, dann haben wir äh, unsere ganzen Anlagen auf äh, Flachbogen und eben nicht im Pendelbogen. Also so ein paar technische äh, Sachen einfach ausprobiert. Mhm. Ja.
1: Was ist mit dem? Moment reden viele über den, über den äh, sanften Rebschnitt. Ist das ein Thema auch für euch hier?
0: Das ist natürlich ein Thema, das ist aber auch was, 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 was Julia schon immer äh, auch damals bei, äh, schon während ihrer Ausbildung gelernt hat, dass man äh, den Rebschnitt, ähm, ähm, dass man einen gewissen Altholzanteil einfach ein bisschen länger stehen lässt, damit eben Krankheiten nicht zu sehr äh, äh, eindringen. Also sie hat schon immer so einen Mix aus dem normalen Rebschnitt und dem sanften Rebschnitt praktiziert. Ich musste da schon erstmal ein bisschen umswitchen, mhm. weil ich immer noch gelernt habe, es muss super sauber Kante abgeschnitten mhm. sein, ganz mhm. akkurat und so weiter und bloß nicht zu so viel Altholz stehen lassen. Und ähm, sicherlich mhm. auch in die Richtung. Ja,
1: ja und wegen des Klimawandels muss man sicherlich auch mit dem, mit dem Blattmanagement so ein bisschen umdenken. Traubenzonen immer komplett frei machen, das ist wahrscheinlich auch nicht immer richtig. Ne?
0: Das habe ich noch nie so äh, praktiziert, so intensiv, ähm, weil auch das ist natürlich ein starker Eingriff in die Pflanze. Mhm. Ja? Ähm, wir haben schon immer nur die, die Schattenseite sanft entlaubt. Ähm, die Sonnenseite war bei uns immer noch komplett zu, ja. eben um die, um die, um die Trauben ähm, einfach ein bisschen zu schützen vor der Sonne in Hinsicht auf Phenolik äh, alles Mögliche. Ähm, Sonnenbrand, was, was man, die Probleme, mit denen wir heute so zu kämpfen haben. Dann haben einfach nur die, die, die Schattenseite ähm, entlaubt und gehen da auch händisch sehr intensiv durch, dass sie Trauben frei hängen und das wissen, dass die Luft gut zirkulieren kann. Das ist aber ein Prozess, den wir quasi mit dem Rebschnitt bis äh, letztendlich zur, zur Ernte durchziehen. Ähm, du kannst nicht äh, sowas im August entscheiden. Oh Gott, ich muss jetzt unbedingt lüften und muss äh, Ertrag unternehmen. Ähm, das wird die Pflanze oder der Rebstock eher bestrafen als danken, weil wenn ein Rebstock permanente Vollgas. Ähm, halt programmiert ist und dann fängst du an kurz vor der Ernte und und nimmst was weg und er soll jetzt auf einmal runterbremsen der Schuss geht nach hinten los. Also du musst im Prinzip und das ist ja das was was so wie wir es im Prinzip machen und leben, du musst von Anfang an eine Balance haben. Ja, du musst schauen. Deswegen haben wir auch nie diese großen Ertragsschwankungen. Wir ernten immer im ähnlichen Niveau, weil wir immer dafür sorgen, dass es ausbalanciert mhm. ist.
1: Mhm. Wir reden miteinander viel über die Natur, den Weinberg, was da getan werden muss, was die Natur selbst auch regelt manchmal. Über den Keller haben wir noch gar nicht gesprochen. Darf ich daraus lesen, dass du sagst, der Weinberg, das, das ist eigentlich die Baustelle, das ist am wichtigsten, da, wenn ich da alles richtig mache, dann ist im Keller sozusagen nur noch kleine Stellschrauben, wo, wo ich dran gehe. Wie siehst du das?
0: Ja, genau so ist es. Also im Prinzip äh, ähm ist eben die Arbeit im Weinberg am wichtigsten. Und wenn ich da alles gut mache, korrekt mache, habe ich im Keller im Prinzip nur eine begleitende Funktion und äh, vieles funktioniert eigentlich äh, sehr gut von selbst. Also damit meine ich, ich habe ja vorhin eingangs gesagt, wir lesen 99 Prozent von Hand. Wir holen nur gesundes Lesegut nach Hause. Und gesundes Lesegut bedarf keinerlei äh, Behandlung mit irgendwelchen Präparaten. Ja? Das wird teilweise auf der Maische stehen gelassen, ja, auch das sind dann Entscheidungen, die treffen wir jahrgangstechnisch immer unabhängig, was, was, was haben wir ein heißes Jahr, welche Voraussetzungen hat die Traube, wie, wie Säure, pH-Wert, Zucker, kann ich eine längere Standzeit machen, kann ich eine kürzere Standzeit machen ähm, und dann wird sanft gepresst ja, und, und äh, es wird auch nur sanft vorgeklärt und dann kommt es ins Fass und ähm, wird spontan vergoren. Und äh, wir sehen das immer wieder, dass auch die, die Weine dann, wenn sie durchgegoren sind, bei den Burgunden äh, und den Rotwein ähm, wird anschließend noch ähm, den biologischen Säureabbau äh, durchgeführt. Ähm, teilweise beim Riesling auch. Auch beim Riesling auch. Ja, mhm. das ähm, stabilisiert die Weine unheimlich. Ja, die Weine sind sehr lange auf der Hefe, ja, ähm, bekommen erst ganz, ganz spät überhaupt eine, eine, eine leichte Schwefelgabe und haben auch gar keinen großen Bedarf an Schwefel. Und dadurch klären die Weine sich extrem gut. Ja. Wir filtrieren einmal vor der Füllung, aber nur zum frühen Zeitpunkt. Alles andere wird nur einmal bei der Füllung filtriert. Das, die Weine laufen auch sehr gut. Also wir haben da keine Filtrationsprobleme. Wir filtrieren auch nicht so scharf, weil wir einfach das meiste sehr trocken abfüllen. Und da bedarf es einfach nicht so einer extrem scharfen Filtration. Und ähm, das ist einfach... Wahnsinn, wenn man sieht, was die Weine für eine Stabilität einfach mit sich bringen. Ja? Und ähm, wir arbeiten sehr viel auch wieder mit Holz, im Holz im Keller. Also bei uns sind eigentlich nur die Basisqualitäten im Edelstahl. Ab Ortswein arbeiten wir Minimum zu 50 Prozent, mhm. manchmal auch äh, schon zu 100 Prozent. Mit Holz und im Lagenweinbereich sowieso nur mit Holz. Mit
1: welcher Größe dann?
0: Also im Riesling-Bereich und im weißen burgunderbereich Also beim Riesling sind es Stückfässer, also das klassische rheinhessische Maß. Und im Burgunderbereich sind es Stückfässer, ähm, Tornos und auch Barix. Mhm.
1: Und die, ob ihr, hast du eben gesagt, jahrgangsabhängig, stand seit ja oder nein. Das heißt, bei, in einem säurearmen Jahr eher keine? Keine Maisestandzeit oder was ist ja, da das, das Ja, das hängt
0: also ein bisschen mit, mit äh, also jetzt zum Beispiel, wenn wir mal das 20 nehmen, ja, äh, hat ja die, war ja eine sehr frühe Ernte und aus eine, aus einer, mit sehr warmen äh, Tagen und ähm, dann entscheiden wir das einfach, äh, wir haben sehr früh angefangen zu lesen und wenn es der pH-Wert und die Säure zugelassen haben, dann haben wir das länger auf der Maische stehen gelassen. Wenn das äh, eben nicht der Fall war, haben wir es halt nur kurz ähm, oder direkt halt gepresst. Das sind einfach so Faktoren, die muss man immer so im Blick haben. Aber ähm, ich denke, dass äh, man schon auch sehr stark gelernt hat mit diesen warmen. Äh, also die Betriebe, die, die, ähm, die sehr intensiv so arbeiten, die ähm, gelernt haben einfach, dass das in solchen Jahren schon der Lesezeitpunkt entscheidend ist. Ähm, man muss immer sehen, die physiologische Reife zur Zuckerreife, wie die halt ähm, einfach auch äh, gegeben ist. Und oft äh, ist es ja so, dass die Zuckerreife schneller abschießt wie die physiologische Reife, also das Mosgewicht explodiert förmlich. Und das versuchen wir natürlich auch äh, mit, mit unserem Tun ähm, so eine Balance zu schaffen, dass eben auch die Zuckerreife zur physiologischen Reife
1: ähm, das passt, ne? nicht zu sehr äh,
0: differiert. Ja. Mm -hmm.
1: ja, ja, es gibt ja Winzer, die, die sagen, seit ich biologisch vor allen Dingen biodynamisch arbeiten äh, arbeite, äh, kriege ich da eine schönere Balance wieder hin. Also die Zuckerreife schießt nicht durch die Decke, sondern geht so ein bisschen Hand in Hand mit der physiologischen Reife.
0: Ja, also ich da gibt's es Da gibt so viele Ansatzpunkte. Also äh, ich habe ja gesagt, wenn man Weine kreieren will, in, so wie wir sie machen oder so wie sie auch immer mehr Leute machen, äh, kommst du an so einem Weg eigentlich äh, nicht dran vorbei. Äh, Zumindest mal auf Herbizid zu verzichten oder auf die scharfen Pflanzenschutzpräparate. Und ähm, mich begeistert das Thema immer wieder. Also ich, äh, wir sind jetzt in der ersten Umstellung. Also wir haben jetzt äh, auch den Schritt gemacht, uns äh, zertifizieren zu lassen. Arbeiten, ja. aber, aber wie gesagt, seit 2006 eigentlich schon so. Das ist für uns eigentlich jetzt äh, kein, kein großes Ding, der mhm. Schritt, sondern äh, wir haben einfach gesagt, okay, wir haben nie einen Zeitpunkt festgelegt dafür, ob wir es machen, wann wir es machen, ob wir es nie machen und haben einfach gesagt, okay, wir machen es jetzt. Es kam so von uns beiden gleichzeitig. Mhm. Und äh, das ist ein unheimlich spannendes Feld, äh, weil auch da lernt man unheimlich viel, was eigentlich im Boden und in der Natur eben möglich ist, eben auch mit solchen biodynamischen Präparaten. Ja. Ähm ich bin einfach jemand, ich, ich gucke mir das an, ich bin neugierig. Ja. Ich finde, der Faktor Mensch ist einfach auch äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn, wenn ein Mensch an was glaubt, dann äh, ist er auch in der Lage... Kann er äh, Berge versetzen. Genau, wenn man es mal so will. Ja. Äh, also das ist auch immer so ein bisschen das Tun eines Selbst. Wie stehe ich dahinter? Arbeite ich nur in Regular ab und das war's? Oder beschäftige ich mich von innen raus sehr intensiv mit so einem Thema? Und dann... Ähm, öffnet man sich schon ein Stück weit und und äh, überlegt äh, natürlich mit äh, mit solchen Präparaten also wir fahren auch schon seit Jahren kompost bringen wir aus äh, wir versuchen die Vernetzung der der Reben im Boden durch ihr Wurzelwerk äh, darüber kommuniziert eine Pflanze Bäume wie auch immer äh, das eben wieder zu aktivieren ja ähm, und und ähm, ich persönlich ähm, habe auch schon immer so ein bisschen äh, mit Mond gearbeitet, aber weil mich das immer ein bisschen interessiert hat. Und ich, äh, ich bin jetzt nicht so ein abgefreakter Mondguru, auf, auf keinen Fall. Aber ich finde das spannend, weil äh, da ist was da und der hat einen gewissen Einfluss. Und das fing bei mir so an, dass ich Reben, dass wir unsere Weinberge alle pflanzen in der optimalen Mondkonstellation. Wir füllen unsere Weine in der optimalen Mondkonstellation, mhm. ich mache gewisse Arbeiten im Weinberg danach, habe da auch meine eigene Versuche gemacht und auch die Effekte dadurch mhm. äh, erlebt. Ähm, wir ernten, wenn es denn das Wetter und alles zulässt, ja, das kann man leider nicht immer machen, Nein, aber ja. es gibt Jahre, wo man es ein bisschen äh, beeinflussen kann, äh, alles das aber ich finde es einfach spannend. Also ich finde es einfach ähm, super interessant, wie ob das wie das eine Wirkung hat. Und nochmal, ich glaube, der Mensch darf sich äh, ist ein ganz wichtiger Faktor. Bei
1: ich den glaube, das macht in den in entscheidenden Unterschied sogar. Ja. Wer wer da mit, mit einer sehr guten Wahrnehmung unterwegs ist, äh, sowohl bei den Arbeiten im Weinberg als auch dann beim Keller, als auch dann bei den, sagen wir mal, bei den Verkostungen. Da, das geht ja weiter, ne? auch dann möglicherweise die richtigen Schlüsse aus den Verkostungsphasen zieht. Ich glaube, das macht einen Unterschied gegenüber jemand, der mehr oder du hast es gesagt, die Regularien abarbeitet, ne? der Vorgaben, egal wie gut die im Einzelfall ja sein können, aber dieser feine Unterschied den macht der aufmerksame, sensible ja, Mensch.
0: Absolut, weil ich meine, und das ist eben dieses Entspannende, also mir ist es schon oft passiert, dass ich was gemacht habe im Weinberg und bin dann dahin und dann habe ich gemerkt, das fühlt sich nicht richtig an. Und dann habe ich dann auch natürlich auch mal dann auf das Gefühl nicht so geachtet und habe dann das gemacht und hinterher habe ich mich kaputt gelacht, weil es eigentlich <lacht> blöd war und ich eher auf mein Gefühl hätte hören müssen. Mhm. Und... So habe ich dann später oft ein Feedback bekommen, also du bist im Weinberg und du spürst es, ähm, ist das jetzt dran, ist die Zeit dafür da, ähm, passt es und man muss auch, auch mal ehrlich sein, muss dann auch mal sagen, okay, nee, ich spreche jetzt ab, weil das bringt nichts, weil es oft der bessere Weg ist, wenn man das nicht tut, ja, als wenn man da mit Gewalt irgendwas versucht durchzudrücken.
1: Ja. Und wohl dem, der dann auch sozusagen das Zutrauen hat, diesem, dieser Intuition, diesem Gefühl zu trauen und es auch erstmal wahrzunehmen. Ne?
0: Ja, das ging mir, das muss man auch um Wein gegenüber, also mir ging das mal ganz äh, so im, im 2008. Ja. Das war ja noch sehr am Anfang hier in, in, in Gaudenheim und äh, wir hatten einen Riesling geerntet, und unseren Lagenwein. Und 2008, das äh, kennt jeder noch, das war schon auch, äh, wir hatten Säure und es war ähm, schon ein, ein sehr interessantes Jahr. Und der Wein hat sich nicht so entwickelt am Anfang. Ich war immer so unsicher, schon, was ist denn mit dem Riesling los, was passt denn da nicht so, wie ich das von jetzt äh, sieben oder sechs her kenne. Und ähm, war waren wir total unsicher. Ja? Und wir haben den abgefüllt und... Ähm, ich habe dann irgendwann auch zu gesagt, aber ich weiß nicht, also wir haben den Wein abgefüllt, aber ich bin nicht so richtig bei dem, also irgendwie. Und 2008 war wirklich auch ein Jahrgang, der hat Zeit gebraucht. Der hat einfach nur Zeit gebraucht und wir haben damals äh, gefüllt und wir haben auch dann, ähm, als die nächsten Jahre kamen, auch eine größere Menge stehen gelassen von dem Wein. Und der Wein hat Zeit gebraucht, der ging später auf. Das war ein Wahnsinn. Ja. Und dann haben wir den auch später noch äh, unseren Kunden nochmal präsentiert und die waren alle geflasht. Mhm. Und dann haben wir den mhm. auch nach, nach fünf, sechs, sieben mhm. Jahren immer noch mal verkauft. Mhm. Ja. Und da habe ich gemerkt, vertrauen. Man muss dem Weinberg, man muss der Lage, man muss seinem Tun auch vertrauen. Auch wenn es mal vielleicht am Anfang nicht so präsent ist, wie man das sich wünscht, das ist halt so. Es ist ein Naturprodukt und das kann am Anfang eine ganz andere Richtung schießen, aber der kommt. Und das wird er auch tun. Ja?
1: Und sich nicht gleich irritieren lassen und meinen, man muss intervenieren. Ne? Genau.
0: Und das ist, das ist so ein Prozess, das habe ich über die Jahre immer mehr gelernt auch, die, diese Ruhe zu bewahren und das Vertrauen in sich zu haben und in das, was man tut, dass es äh, funktioniert.
1: Ja. Klingt gut.
0: Ja, also bin ich absolut... Ähm, der Meinung, auch die Julia ist, die darf man hier absolut nicht zu kurz kommen lassen. Das ist, mhm, äh, mhm. sie ist so mein Ruhepol mhm, Sie ist ein, äh, hat mir am Anfang sehr stark gezeigt, dass man einfach entspannt und relaxed äh, sein muss. Ich bin oft am Anfang hin, meinst du und wird das? Ja, mach dir keine Gedanken, das wird ja. Also wir haben, ich bin so eher der bisschen der lebhafte, aufgeweckt und sie ist so der Ruhpol und sie hat so dieses, dieses Grundvertrauen, trägt sie in sich und die ist ein ganz wichtiger Part äh, in der Richtung und da bin ich unheimlich happy. Ja.
1: Das ist ja auch dann so ein bisschen ihr zwei, eine Balance, die ihr dann gemeinsam herstellt, ne? Ja. Der etwas impulsivere und die etwas äh, geerdetere oder wie auch immer man das sagen will. Ja. Ähm, gibt es denn, denn auf dieser Basis auch eine bestimmte Arbeitsteilung zwischen euch? Oder sagt ihr, nee das machen wir alles gerade, wie es so kommt oder gemeinsam?
0: Mhm. Am Anfang war es eigentlich ganz witzig, weil als wir in der erst, im ersten Jahr so zusammengearbeitet haben, dann muss man sich ja vorstellen, sie hat hier hauptverantwortlich alles gemacht und ich habe in Saulheim, war ich ja noch so ein bisschen mehr federführend. Und dann kommen natürlich schon zwei Charaktere zusammen. Ne? und Dann gibt es erstmal Reibereien <lacht> und dann knallt es auch immer und ähm, dann haben wir uns natürlich gerieben und dann hat sich irgendwann das so eingeschliffen. Ja, und natürlich ist unser Weingut jetzt nicht so groß, dass jeder nur ausschließlich in irgendwelchen Bereichen arbeitet, sondern wir arbeiten in allen Bereichen schon zusammen. Aber die Julia und ich, natürlich hat jeder so seinen Schwerpunkt. Also zum Beispiel Julia ist immer mit draußen bei der Handarbeit im Weinberg, weil ihr das total viel Spaß macht. Mhm. Sie, sie will draußen im Weinberg sein. Sie hat nicht so, sie ist kein, nicht jemand, der gerne im Büro sitzt oder im Vordergrund steht, deswegen sitze ich auch jetzt hier und nicht sie, aber sie ist, sie ist draußen im Weinberg, sie will im, im Weinberg sein. Sie hat unser F Flaschenlager absolut, die macht die ganze Lagerlogistik da, wenn ich was brauche, dann muss ich die fragen, wo ich finde, ja, und ähm, sie ist natürlich auch klar, ein Ticken mehr bei den Kindern, aber ähm, auch das haben wir uns immer irgendwo auch geteilt. Also wenn sie jetzt im Sommer früh mit den Leuten in den Weinberg ist, dann habe ich die Kinder fertig gemacht und Kinder gerade in die Schule gebracht. Und umgekehrt, ja, wenn ich schon abends dafür länger im Weinberg Arbeiten gemacht habe, Pflanzenschutz nachts oder so, dann hat sie dann die Kinder gemacht. Und das ist ein unheimlich schöner Mix. Und da hörst du es ja schon so ein bisschen. Ich habe mehr so ein bisschen die Maschinenarbeit und meiner Organisation. Bin auch mal bei der Handarbeit natürlich dabei. Ich liebe Rebschnitt. ja. Ähm, mache ich total gern ähm, und äh, bin aber auch dann mehr im Keller, also gerade im Herbst, Julia ist draußen bei der lese und sobald die Trauben in, 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 zu mir nach Hause kommen, ab da äh, geht dann mein Regiment los und ähm, aber ansonsten wird die Füllerei ist auch so ein bisschen mein, mein Ding von der technischen Seite her. aber der alles drumherum wird immer gemeinsam gemacht. Also wir füllen keinen Wein, den mhm. wir nicht beide vorher zusammen vorher probiert, abgestimmt ja. haben. Mhm. Wie wir das machen, wir probieren auch im Herbst, die Julia ist nach, wenn die aus der Lese heimkommt, dann ist die sofort im Keller und dann, wenn die Kinder, die sind jetzt zum Glück schon in einem Alter, wo die selbst laufen, dann hat die, äh, hilft die mir bei kontrolle dann wird geguckt und verkostet und gemacht und getan und ähm, also da sind wir ganz eng beisammen. Ja. Und ähm, ja, das ist, so will ich es auch haben, so wollen wir es auch haben. Das, so auch haben, ja, das ist eine ganz, immer wieder eine spannende Geschichte.
1: Klingt sehr harmonisch. Ähm, dann bin ich jetzt gespannt auf die Weine. Ja, können wir gerne. Lass uns doch den einen oder anderen mal, du hast ja was vorbereitet. Richtig, ja.
0: genau. Also ich habe jetzt ähm, als erstes mal was ähm, eine Fassprobe aus dem Keller geholt, mhm. weil ich habe lange überlegt, was wir probieren können. Und jetzt stehen so die 20 Erfüllungen an. Und das ist jetzt ein Riesling Gutswein, ähm, der auch jetzt demnächst auf die Flasche kommt. Und das ist aber jetzt noch ein Fass, was noch nicht filtriert ist, äh, was auch noch so liegen bleibt. Ähm, und das finde ich halt äh, sehr gut gelungen. Das hat eine sehr schöne, schöne Mineralität, eine angenehme Säure.
1: Musste gar nicht, musste doch vielleicht gar nicht filtrieren.
0: Ja, also wir, wir tun auch Weißweine unfiltriert abfüllen, aber beim Gutswein äh, wird es schon noch nach wie vor. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wir filtrieren äh, sehr sanft, also wir äh, gehen nicht auf die letzte Stufe der äh, scharfen Filtration, ist nicht notwendig. Ähm, aber beim Gutswein sollte
1: es schon so sein. Hat doch, hat doch gerade schon alles, was das Herz begehrt.
0: Ja, hat eine tolle Frische, hat einen schönen Trinkfluss, ist animierend, ist ganz leicht, 11,5 Alkohol.
1: Ja, das ja. hat was leicht Schwebendes am, und gleichzeitig hat er hinten raus einen angenehmen Druck, ähm, hat so das, was den gesamten Mundraum letztlich animiert und so ein bisschen in die Poren sich hineinarbeitet, ne, so ein bisschen Grip und ja. ähm, das Ganze verbunden mit, mit einer ganz leichten Cremigkeit, ähm, schönes Mundgefühl.
0: Ja, also absolut. Und ähm, eben auch dieses, dieses vom Kalkmergel, ja, so ein bisschen dieses kargmineralische, ja, mit einer, mit einer schönen Frucht. Und ähm, für uns sind die Gutsweine eine ganz wichtige Position, weil die Gutsweine einfach ähm, am weitesten gestreut sind natürlich in Deutschland und natürlich auch in der Welt. Die zeigen, ähm, die sind das Aushängeschild von, von einem Weingut, ja. Das ist die die Eintrittskarte. ja. Genau, richtig. Ja. Und die muss top sein. ja. Und ähm, das ist für uns ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Wein, weil er eben äh, schon mehr von der Welt gesehen hat, wie ich persönlich. Also er ist schon an mehreren Ecken der Welt, wo ich noch gar nicht war. Mhm. Ähm, und äh, dort einfach auch die, 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 die Menschen begeistert.
1: Also wenn das hier Gutswein ist, dann wo soll das noch hinführen in den Etagen oben drüber?
0: Ich sage immer so, ähm, weil, weil, weil viele, so wie du sagen, mein Gott, das, wenn das Gutswein ist, dann sage ich immer, ich habe nichts Schlechteres im Keller. was ist einfach so. Da geht es bei uns beim Riesling los, da gibt es noch den Ortswein oben drüber und dann die Lage. Und wie viele Flaschen gibt es davon dann? Beim Gutswein sind es so um die
1: 30.000 Flaschen. Ja. Und das, das, das weißt du ja viel besser als ich. Ähm, man kann höhere Qualitäten, Es sind ja gar nicht so extrem schwierig zu erzeugen, wenn wenn man die richtigen Stellschrauben dreht, die Lagen hat, äh, den Ertrag gut reduziert hat, die Anlage ist einigermaßen gesund und auch hat ein gewisses Alter erreicht, dann sind bestimmte höhere Qualitäten gar nicht so extrem schwierig, meine ich immer. Schwierig ist es äh, auch sozusagen preisleistungsmäßig in diesem Segment, wo wir uns wahrscheinlich hier befinden. Da richtig gutes oder sag mal noch ein bisschen mehr in die Flasche zu bringen, als der Kunde erwartet. Das schafft Zufriedenheit.
0: Genau, das ist ja genau das, ähm, was ich jetzt gemeint habe, damit, dass der Gutswein, die Basis, äh, die Visitenkarte für ein Weingut ist, weil da muss man wirklich zeigen, was man kann. Ja? Da muss es in der Breite einfach funktionieren und äh, das sind extrem wichtiger Wein. Und in der Spitze, klar, in der Spitze, ähm, ähm, da legt jeder sein stärkstes Herzblut rein und will einen Top Wein machen. Ähm, und in der Basis muss es aber auch passen. Ja, und ich sage ganz klar immer, wenn jetzt jemand kommt wie du oder ein Kunde und er probiert so die Range durch und sagt, Herr Landgraf, sind Sie mir nicht böse, aber Ihren Gutswein oder schmeckt mir im Moment besser wie, wie vielleicht Ihren Lagenwein, dann sage ich, das ist nicht schlimm, das ist eine Geschmackssache, ja? aber der Wein ist mit derselben Leidenschaft gemacht wie der andere. Ja, von daher freue ich mich über jeden, der für welchen Wein auch immer er sich interessiert. Ja, das ist keine Frage.
1: Ähm, wir haben ja vorhin über eure Arbeitsteilung gesprochen hier im Betrieb und über die ähm, auch fast symbiotisch schöne ähm, harmonische äh, das Miteinander. Trotzdem die Frage: Was noch mal, Was sind Julias Stärken äh, und was sind deine Schwächen?
0: <lacht> ja, also das ist äh, jetzt ähm, ähm, Julia Stärken sind mit Sicherheit, dass sie äh, sehr gut organisiert hat, dass sie ein unheimliches Feeling hat äh, draußen im Weinberg. Äh, da brauche ich mich quasi gar nicht kümmern. Sie sieht sofort, wenn was gemacht werden muss, wenn, wenn also sie hat einen unheimlich guten Überblick. Ja, sie ist so der ruhende Pol. Meine Schwäche ist vielleicht, dass ich äh, immer mal wieder äh, doch äh, dann mal an einen Punkt komme, wo ich denke. So, hm, soll man nicht doch? Ja, und sie sagt Nein, macht ihr keinen Kopf. Ja, sie, bringt, sie, sie erdet mich dann ganz schnell wieder. Ja? das äh, ist vielleicht mal so eine so leichte Schwäche für mich. Oder wenn ich ein bisschen zu viel ausprobieren will, ähm, und sie sagt so Nein, Hält sie bleiben, auch zurück. Wir bleiben dabei und gut ist. Also das ist okay. äh, so
1: kann man das vielleicht. Mhm. Ja, aber das ist ja. Beides ist wichtig. Also dass absolut, sowohl das auch mal rausgehen aus dem Gewohnten und mal was Neues probieren wollen, ja. als auch das Gefühl dafür, ähm, das ist jetzt ein Schritt zu, zu schnell oder zu viel. Ne? Ja. ja, genau.
0: Ja. Nee, da, 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 also ich komme oft mal mit Ideen und, und, und das muss schon einfach loswerden. Ich muss es mal sagen ja, und will, dass sie das anhört und dann... Äh, tritt sie erstmal so ein bisschen auf die Bremse ja, und dann ist es aber auch okay. Und dann sinniere ich da für mich noch ein bisschen drüber, äh, ein, zwei Tage. Und dann irgendwann kommt sie, ah ja, könnte man vielleicht ja dann doch und so weiter. Mhm. Äh, also das, das, das ist unheimlich äh, schön, dieses, dieses Geben und Nehmen und so ein bisschen aufeinander achten. Und äh, da wissen wir schon ganz genau, wie, wie wir ticken. Ja, und äh, das, das macht ja, schon Spaß.
1: Ja. Ja. Ist im Übrigen bei uns zu Hause genauso. Ich bin derjenige, der immer mit neuen Ideen kommt, der was sagt, wir könnten doch mal das oder wir könnten doch mal, egal ob das jetzt Urlaub oder sonst was ist. Meine Frau ist auch eher so ein bisschen, sagt, oh ja, jetzt kommt, kommt er wieder mit seinen Ideen.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch, wie du sagst, das ist auch wichtig. Man muss, man muss offen sein. Also ich höre unheimlich viel gern zu oder wenn wir machen einmal im Jahr machen wir eine Weinreise mit ehemaligen Kommilitonen von, von Julia aus Geisenheim. Eine unheimlich schöne, schöne Gruppierung und eine Truppe aus verschiedenen Weinregionen, also eine von Franken dabei, eine aus der Pfalz, eine aus Österreich. Württemberg, Mosel, wenn wir dann alle komplett sind und ähm, wir bereisen so ein bisschen die Weinwelt. Ja. Wir haben alle im selben Zeit ungefähr Kinder bekommen und haben schon, äh, also wir haben nur zweimal bis jetzt pausiert. Das erste Mal war ich dabei 2005 und das ist unheimlich spannend, weil dann sieht man natürlich viel. Jeder hat irgendwo, kümmert sich um die Region, hat auch vielleicht einen Kontakt dahin und dann kann man schon mal in, in Betriebe reinschauen, wo man vielleicht so nicht einfach so reinkommt und bekommt schöne Tastings und, und wir essen alle gern gut und trinken gern gut und das heißt, wir suchen dann dort auch immer die regionale gute Gastronomie aus und da das ist unheimlich bereichernd, ja, weil wir uns austauschen, weil wir auch untereinander verkosten, weil wir natürlich alle aus verschiedenen Weinregionen kommen und dann wird diskutiert und gemacht und getan und das ist halt, also ich liebe das. Ja, ähm, leider mussten wir auf die Weinreise jetzt letztes Jahr verzichten, Corona bedingt, aber ähm, die wird ganz bald hoffentlich nachgeholt werden.
1: Ja, gute Kollegenkontakte, ist ein gutes Netzwerk da. Ich, ich, ist viel wert.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Ja. Und das gemeinsame Reisen natürlich ist das i Tüpfelchen, äh, weil man hat man ist auf diesen Reisen nochmal sicherlich ganz eng auch miteinander und gleichzeitig immer wieder Inspirationen durch das, was man so erlebt.
0: Ja. Ganz wichtig. Und, und, und bis jetzt haben wir alle Betriebe, Weingüter, die wir besichtigt haben, die waren super offen. Also, ich bin jemand, ich will nie gänzlich was äh, kopieren, sondern ich, ich gucke, wo pick mir für mich das Optimale raus und schau, wie könnte ich das bei mir irgendwo einfließen lassen. Ja? Äh, ähm, nicht eins zu eins zu übernehmen, sondern einfach äh, eine Rezeptur zu kreieren, wie kann das noch bei mir funktionieren oder auch nicht funktionieren. Oder ja, Und das ist äh, einfach das, dieses, dieses, diese, dieses Spannende. Und das ist auch das, was mich dass mich der Beruf nach so vielen Jahren immer noch so anmacht. Ja?
1: Also Ideen generieren, von außen so ein bisschen inspirieren lassen, aber modellieren im Hinblick auf deine konkreten Verhältnisse, ne? Genau. Bedingungen.
0: Und so. absolut, weil alles funktioniert ja nie auch bei dir, weil das ist natürlich auch, natürlich auch Dinge, die, die sich Region natürlich auch angeeignet haben, weil es halt eben bei denen so ist.
1: Wärst du denn ohne die Julia äh, sagen wir mal ähm, Stadt... Landstreckenläufer, Sprinter äh, geworden? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Nein, ich bin ein Dauerläufer. Also, auch, äh, auch
1: niemand, der ganz schnell von heute auf morgen große Entscheidungen trifft und, und, und oder grundlegend neue Dinge implementiert? Auch nein, nicht. also ich
0: bin äh, zwar jemand, der sich schon irgendwann mal entscheidet, ja? also ich bin jetzt nicht jemand, der lang mit irgendwas schwanger geht, ja? sondern ich, ähm, äh, wenn es sich für mich gut anfühlt, dann entscheide ich das und dann mache ich das. Ja? Also ähm, ich wäge da nicht nur vom Kopf äh, sachlich ab, sondern ich äh, gucke auch, wie sich das für mich anfühlt. Und ähm, Aber es sind natürlich schon äh, beschäftigt mich da schon natürlich eine gewisse Zeit damit. Aber ich bin ein Dauerläufer und, und äh, das äh, mache ich auch tatsächlich im Leben gerne. Ja. Fein. So, jetzt haben wir einen Weißburgunder im Glas. Mhm, okay, das ist ein ganz andere das
1: ist ganz anderes Nimmerschen. Genau, das ein ist jetzt Muschelkalk, -Tono, Weißburgunder. Ja? Tonneau oder sowas?
0: Das sind äh, 500 der tonneaus das sind gebrauchte Barricks. Das ist quasi unser Top-Wein äh, vom Weißburgunder. Ist auch unfiltriert gefüllt. Der ist 19, ja okay. 19. Und ich, was ich halt absolut faszinierend finde, auch das hat nur 12,5 Alkohol. Ja? Also das ist, äh, da will ich mich halt immer ein bisschen mehr hin, also... Äh, Alkohol reduzieren, Restsüße reduzieren, das Ding ist ja ganz trocken, sonst könnte man es unfiltriert füllen und auch Schwefel reduzieren. Ähm, das hat jetzt weniger was mit dieser Naturweinschiene zu tun, sondern einfach, dass die Weine da keinen höheren Bedarf haben, eben dadurch. Und ähm, das ist unheimlich mineralisch. Das ist sehr burgundisch von der Stilistik, dass. Ähm, ist einfach das ist so karg und so elegant und hat so eine schöne Animation auch auf der anderen Seite und eine Leichtigkeit. Also ich habe noch nie diese, also noch nie, von seit ich Wein produziere oder mache, habe ich noch nie diese Alkoholbomben gemocht und auch gemacht, sondern für mich war schon immer ähm, das Reduzierte, einfach immer das Spannendere. Ja.
1: Du sagst, die Leichtigkeit ist ein Stück weit auch gewollt, der geringere Alkohol, aber außer, dass du früher erntest, hast du ja nicht viel Stellschrauben, das zu beeinflussen. Ne? Ja, und da sind wir halt
0: wieder bei ähm, ähm, Weinberg, den so eine Balance zu bringen, dass du eben diese physiologische Reife auch erreichst mit einer Zuckerreife, die eben nicht so schnell abschießt. Ja? Wenn du diese Balance, diese Ausgewogenheit im Weinberg eben geschaffen hast, dann hast du eine physiologische Reife auch ähm, mit eine nicht ganz so hohe Zuckerreife ja. und das merkst du ja da bei dem Wein, dass der einfach diese Reife auch hat, ja, dass er diese Eleganz hat und ähm, das ist ja im Prinzip da, wofür wir schon seit äh, schon die ganzen Jahre arbeiten, um da immer mehr hinzukommen. Ja,
1: ja und das ist dann auch ist dann die Erfahrung, die ihr dann auch jetzt einbringt. Du hast vorhin ja gesagt, dass du die ersten, die ersten Weine ins Baric, die ersten Spätburgunder ins Barrick gelegt hast, die dann nur noch nach Holz geschmeckt haben. Das war
0: 1991, das ist schon lange her. Ja, ist lange her. Ne?
1: Man sieht, das ist jetzt hier alles gekommen. Das ist, das ist im Grunde genommen ganz ähnlich wie im Burgund. Ähm, ein sehr feiner Holzeinsatz. Der Wein verliert, geht nicht in die Breite deshalb. Bleibt fokussiert, er bleibt frisch, er bleibt lebendig, vital. Und er wird am
0: zweiten Tag noch besser schmecken. Also den habe ich jetzt vorhin erst geöffnet, die Weine brauchen unheimlich viel Luft. Und jetzt sind wir hier bei 19, ja, das musst du eigentlich noch ein Jahr, zwei weglegen und dann trinken. Dann wirst du merken, wie sich diese Entwicklung, also wir haben mittlerweile schon den einen oder anderen Kunden, der sich mittlerweile in diesen Rhythmus eingefunden hat, der sagt, oh, ich trinke jetzt 16 und 17 und wow, und die anderen sagen, kaufe ich zwar jetzt, aber lege sie weg. Das musst du bei solchen Weinen machen, ja. Das, äh, weil die einfach, ähm, wir versuchen zwar jedes Jahr den Wein auch immer ein bisschen später in Verkauf zu bringen, um diese Arbeit quasi schon für den Kunden zu machen. Das haben wir beim Rotwein schon geschafft. Beim Weißwein äh, sind wir dran. Ja, wir hatten das weitestgehend aufgebaut und dann hat es uns 17 äh, schön reingehagelt und gefrostet, sodass diese Bestände leider im Weißweinbereich wieder ein bisschen aufgezehrt sind. Aber wir arbeiten da dran. Das wird da immer später erst. Also
1: das machen ja einige, da, auch deine Kollegen von Message in the Bottle, ne? die jetzt ähm, eigens Lagerkeller gebaut haben, damit sie peu à peu so n, so n, in jedem Jahrgang von jedem Wein oder von den wichtigen Weinen eine Partie weglegen können um dann auch mal zehn Jahre alte Weine der Gastronomie oder wem auch immer später vorstellen zu können. Genau,
0: das haben wir, das praktizieren wir eigentlich schon immer. Wir haben von den, das hatte ich ja mit 2008 schon mal gesagt, da fing es so an, dass wir da auch wirklich äh, ähm, mal eine größere Menge weggelegt haben, die wir dann zehn Jahre später erst in Verkauf genommen haben. Ähm, was auch extrem gut ankam, weil halt die Gastronomie eben nicht die Möglichkeit immer hat, äh, Weine so vorrätig ja. ja, mhm. zu lagern. Aber oft die gereifteren Jahrgänge manchmal viel besser zum Essen passen, wie die Jungen sagen. Ja. Und ähm, deswegen können wir über ein größeres Repertoire einfach zurückgreifen zum Leidwesen meiner Frau. Ich habe ja vorhin gesagt, die hat Lager ähm, unter ihren Fittichen. Und wenn ich dann immer wieder komme und sage, ah, das Palettchen muss noch weg, dann sagt sie immer, ich weiß nicht wohin. Ja, und, ähm, also wird schon in jede Ecke gestopft, ja. Und es gibt ja auch Winzer, die das wirklich intensivst praktizieren und dann äh, etliche Keller anmieten und so weiter, äh, um ihre Weine dazu bringen. Aber es ist einfach so, wir machen Weine, die lebendig sind und, und auf Zeit. Also mhm. wir machen nicht einfach nur Wein, sondern wir machen Wein. Ja. Mhm. Und Weine, die oft erst äh, nach ein, zwei Jahren anfangen zu schmecken. Ja. Und, und ähm, selbst die Gutsweine sind am Anfang... Äh, extrem verhalten und, und brauchen mal ein halbes Jahr und länger vorneweg. Ja? Ähm, und da ist es bei den anderen Weinen gar nicht auszudenken, ähm, wie, das, wie das einfach ist. Also das ist halt einfach, ja, das ist im Prinzip das, wofür wir arbeiten. Wir haben eine Riesenleidenschaft äh, für das, ähm, für den Wein. Natürlich müssen wir auch davon leben, das ist gar keine Frage, wir müssen es auch verkaufen, aber es ähm, muss einfach auch was äh, mal in die Schatzkammer, äh, um, um einfach nach ein paar Jahren zu zeigen, was, wo das Potenzial einfach ist. Und ähm, ich bin sowieso der Meinung, dass ein großer Wein sowieso erst äh, nach ein paar Jahren zeigt, was er kann. So, das ist jetzt Spätburgunder Muschelkalk, Jahrgang 2016. Und da bin ich halt total happy drüber, dass, ähm, dass ich äh, gerade beim Rotweinbereich jetzt erst bei 16 bin, bei dem Wein. Ja? Das ist der aktuelle Jahrgang ja, und das ist auch genau richtig. Ja.
1: Ist das Rotwein? Es gibt mal, ich mal irgendwo einer, war das Johnson oder irgendjemand, hat mal gesagt: Es gibt Weißwein, es gibt Rotwein und es gibt Pinot?
0: <lacht> ich sage immer, ich habe auch das mal ganz provokant gesagt, weil äh, ich stand mal auf einer Messe und äh, da wollte jemand äh, Spätburgunder probieren und ähm, dann sah er diese Farbe und hat gesagt: Das ist doch kein Rotwein und ich habe gesagt: Das ist Spätburgunder. Und seitdem sage ich mir mal ganz, äh, ganz nett, Spätburgunder ähm, ist Spätburgunder Spätburgunde und kein Rotwein, wenn man so will. Ja? Also das ist einfach diese, diese leichte Farbe, das ist halt Pinot. Ja? Und das ist eben so, das ist nicht umsonst die Königin der, der, der Rotweine oder die absolute High-Class-Rebsorte im Rotweinbereich. Für mich ist es so, ja? sie ist für viele so. Und ähm, das, ich vergleiche immer so, dass der eine bekommt seine erste Digitalkamera und fängt ein bisschen an rumzuknipsen. Und dann hat er Spaß dran. Und beim nächsten Mal kommt dann schon der erste Spiegelreflex. Und dann hat er noch mehr Spaß dran. Und so arbeitet er sich hoch. Und jemand, der sich mit Rotwein einfach auseinandersetzt, der landet irgendwann beim Pinot. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ja, Das ist die Königsklasse.
1: Und deswegen ist auch der Pinot meines Erachtens, ein wunderbarer äh, Rotwein für all jene, die ansonsten fast nur Weiße äh, bevorzugen. Also der Sprung von einem guten äh, Weißwein, von einem guten Chardonnay zum Beispiel oder wie auch immer zu einem Pinot. Das ist doch aus meiner Sicht leicht machbar, aber zu einem Nebbiolo oder, oder zu einem Cabernet Sauvignon, das ist ein ganz anderer Schritt. Absolut,
0: absolut, ja, keine Frage.
1: Das Spannende ist diese... Diese scheinbare Leichtigkeit, es ist ja nur eine scheinbare Leichtigkeit, ne? es ist ja hinter dieser Leichtigkeit verbirgt sich ja durchaus auch Power, Druck und alles, alles Mögliche. Das verbunden mit diesem sensationell schönen Mundgefühl, also Mundgefühl im Sinne von samtig, seidig, äh, ja, das ist einfach ein Traum, wenn der im Mundraum hin und her geschoben wird. Der Fließt so, dass man wirklich sich verlieben kann, so also vom, genau. vom, 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 von der Textur her. Ja. Und wenn, wenn man dann umschaltet auf Schluckmodus, dann verliert er diese Schein, diese, diese, diese Samtigkeit und hat dann nochmal so ein bisschen was Männliches hinten raus. So ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen Kante zeigt er dann. Ja, ja Kraft haben die schon. Aber genau, die haben die das finde ich das Schöne? Elegante
0: Kraft, also dieses Feine. Ja, und dieses überladene und so Blockbuster-mäßig, sondern dieses feine, elegante, diese Kraft, die kommt ganz klar durch. Und das ist auch das, was, was mich am Pinot äh, immer wieder äh, total fasziniert, weil ähm, das ist ja wie beim Riesling, ja? das sind ja diese zwei Rebsorten, die diese verschiedenen Facetten so fein transportieren können Ja, und das macht ja die beiden auch so, so wahnsinnig interessant und ja. elegant und das, das kann man einfach nicht vergleichen. Ja? Das ist jede für sich ein Wahnsinn. Ja? Und, und auch die beiden Rebsorten, die diese, die, die ganzen Bodencharaktere so fein rausmodellieren. Das ist einfach immer wieder...
1: Wie geht wie geht's ähm, es bei euch weiter im, in den nächsten ein, zwei Jahren? Gibt's, siehst du schon, nächste Schritte, gibt es Projekte, die dir, mit denen du schwanger gehst oder hast du sogar schon was angeleiert?
0: Nein, also, was, das, ich werde das öfters mal gefragt, was, was, was äh, gibt es Neues und so weiter und das, ähm, ich kann das jetzt nicht beantworten in Form, dass es gibt eine spannende Rebsorte oder sonst irgendwas, sondern äh, für uns äh, geht es einfach nur dahingehend weiter, ähm, immer ein Stück besser zu werden, immer die, 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 den, den Boden auf ein Optimum zu bringen und ich sagte ja vorhin schon, das ist äh, ein jahrelanger Prozess. ja. Ähm, und, und einfach diese Feinheiten schön rauszuarbeiten. Aber bei uns steht jetzt im, im Weingut. Ansonsten, wir haben die letzten Jahre sehr viel äh, gemacht in der Hinsicht. Ja. Und ähm, ja, das mhm. ist im Prinzip so. Wir bleiben der Linie treu. Wir sind äh, Spätburgunder, Riesling- und Burgunder-Fans. Mhm. Absolut. Wir bleiben der Linie treu.
1: Und Du hast gesagt, ihr seid in der Umstellung, das ist ja noch nicht ganz abgeschlossen.
0: Genau, das ist halt jetzt, wenn man so will, ich habe es schon wieder vergessen, weil das für uns jetzt nicht so ein starker Prozess ist, ein rein bürokratischer Prozess. Aber von der Arbeit her kennen wir das schon. Das ist für uns jetzt nicht so dramatisch. Deswegen habe ich das vielleicht jetzt gerade nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber klar, das ist jetzt einfach die nächsten drei Jahre erstmal der Schritt.
1: Genau. Und alles andere Mann, die Herausforderungen kommen ja sowieso, ne? Ja, ähm, ich
0: meine, das ist jedes, ja.
1: Jedes Weinjahr jedes ist ja wieder ein... Genau, das,
0: ähm, ist, das ist ja auch spannend. Also wir, wir, wir ähm, wissen ja nicht, wie wird das Jahr jetzt sein. Haben wir mehr Wasser, steuern wir aufs nächste trockene Jahr zu. Äh, das, was wir, äh, wie wir reagieren. Ähm, ist das wichtig? Ich bin generell jemand, der, weil ich öfter mal gefragt habe, war das ein gutes Jahr, war es ein schlechtes Jahr? Ich sage immer, die Natur macht nichts Schlechtes. Ja? Wir müssen reagieren ja? und die Natur reagiert auf uns, was wir tun. Ja? Und, und natürlich sind da Kapriolen dabei, die uns, nicht, die uns wehtun. 2016 der, hohe, der starke Infektionsdruck, 2017 Frost, Hagel, ja? da haben wir für alles die Hand gehoben, mit Fäulen ist am Schluss noch. Ja? Dann hatten wir klar, 18 der erste heiße Sommer, 19 nochmal 20 wieder, das sind natürlich schon Dinge, die treiben uns um und, und wir sind so eng mit unseren Weinbergen verbunden, dass wir natürlich auch da ein Stück weit mitleiden, ja? weil äh, solche Dinge gehen ja auch nicht spurlos an einem Weinberg vorbei. Das sind Infekte, das sind äh, Schläge, die ein Weinberg auch verkraften muss, auch lernen muss, damit umzugehen. Das wäre genauso, ähm, wie, wie, wie wir jetzt gerade in der Zeit äh, mit der Pandemie halt leben. Ja? Ähm, erwischt es uns, erwischt es uns nicht ja? und und und. Und äh, das ist eine ganz spannende Geschichte und das hast du schon gemerkt. Ähm, 2016 mit dem hohen Infektionsdruck. Ja? wie dann Weinberg zu kämpfen hat. Ja, das hast du schon gemerkt, wenn dann 2017 so ein Weinberg Frost abbekommt und noch einen Hagelschlag, dass dem das von seinem Immunsystem natürlich schon zusetzt. Und
1: das sind die Herausforderungen auf der, quasi auf der Naturseite, ne? genau, Mit denen du, die du handeln musst. Es gibt ja auch noch andere, andere Dinge, die, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, du hast gerade Pandemie äh, genannt. Ich weiß, dass du ja auch relativ stark in die Gastronomie und in, in den Handel auch dich ausgerichtet hast mit deinem Vertrieb. Das ist ja auch, was wird kommen? Ne? Wie wird die Gastronomie wieder? Wird die wieder äh, zum Leben erweckt werden? Oder wird die, wird die dauerhaft leiden? Ähm, was ist da auf Kundenseite? Ne? Wie wird, Absolut, ja, klar. Wie verändert, sich, wie verändert sich die Nachfrage?
0: Wir verstehen ständigen Kontakt mit, mit, mit unseren Kunden, gerade mit der Gastronomie. Und äh, da, da fühlen wir sehr intensiv auch mit. Ja? Ähm, und wir hoffen natürlich, dass sich das alles ein Stück weit auch wieder erholt und in den rechte Bahn läuft. Ähm, natürlich fragt man sich, ähm, wie wird sich so ein Online-Handel entwickeln? Äh, wird das immer mehr werden? Oder wo muss, wie muss man sich da aufstellen? Das sind alles natürlich Fragen, die uns umtreiben, die man berücksichtigen, berücksichtigen muss oder
1: sollte. Ja, das ist klar. Natürlich. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Johannes, ich danke dir ganz, ganz herzlich äh, für das schöne Gespräch, das sehr schöne gerne, Miteinander. Immer wieder. Und ähm, darf im Abschluss doch nochmal meine Begeisterung für deine drei Weine hier kundtun, denn das ähm, hat mir sehr gut gefallen und die werde ich in allerbester Erinnerung behalten. Dich üben auch. Schön. Auf bald. Auf bald. Zum Wohl. Zum Wohl. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Johannes Landgraf, dem Gau-Odernheimer Biowinzer, der mit seiner Frau Julia privat und bei der Führung des Weinguts Becker Landgraf ein Dreamteam bildet. Bei beiden bedanke ich mich ganz herzlich für die Unterstützung der Episode, die zur Verfügung gestellten Weine und freue mich bereits heute auf das gemeinsame Online-Tasting, das wir für den 30. April angesetzt haben. Tickets für dieses und alle anderen Online-Tastings kannst du wie immer über meine Website oder direkt bei Eventbrite bestellen. Nächste Woche ist der Bad -Winzer Alexander Flüger zu Gast hier im Podcast von Genuss im Bus. Sein Vater gehört zu den Biopionieren des Landes und hat den Betrieb bereits vor über 30 Jahren auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt. Seit 2008 wird hier nun biologisch dynamisch gearbeitet und die Idee verfolgt, die Weinbergsböden noch ein bisschen vitaler, die Rebanlagen noch ein bisschen gesunder und widerstandsfähiger zu machen. Im Interview erläutert mir Alexander Flüger unter anderem, wie und warum biodynamischer Weinbau so genial ist und auch in einem größeren Betrieb wie seinem eigenen exzellent funktioniert. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.